0: Bienvenido a Experiencias Bianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales, para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Bueno, muy buenas noches para todos que se encuentran, eh, sean todos bienvenidos a Experiencia Avianca, mi nombre es Sergio Ramírez, como algunos de ustedes lo habrán visto en la publicidad de Gato Dumas en la ciudad de Bogotá, también estaba presente en la sucursal de Barranquilla y acá en Bogotá me hago cargo de lo que corresponde a las materias de primer, como pues y tercer semestre, al igual que de inglés técnico, un pues en inglés enfocado a la carrera de gastronomía particularmente. Hoy los voy a estar acompañando durante esta experiencia, vamos a hacer dos platos sumamente sencillos, muy navideños, Lo que sí, eh, y bueno, para los que ya quizás hayan visto nuestras recetas en sus casas, igual eh, les voy a contar un poco de los platos que vamos a hacer. Vamos a tener dos preparaciones. La primera es una eh, brochetica caprese. Caprese es una ensalada muy tradicional de Italia, de hecho se dice que fue una oda a la bandera, es una ensalada que tiene tomate, tiene queso de mozzarella, tiene albahaca y como ustedes pues harán cálculos, tenemos ahí el verde, el blanco y el rojo, que también encontramos en la bandera, originario de la ciudad de Capri, o oh, bueno, eso que dice, pero hoy vamos a hacerlo de manera de presentación, en unos shots, de pronto un poco más eh, apto para reuniones, precisamente en esta época donde teníamos invitados, quizás bueno, unos grupos reducidos, por supuesto, pero eh, les da la posibilidad de que ellos se vayan sirviendo por su cuenta, ¿vale? Eso es la primera preparación. Y la segunda preparación tenemos, eh, para la segunda preparación, es un chicken pot pie o un pie de pollo, que, eh, bueno, se tiene registro de este plato hace muchos, muchos años, desde el neolítico que se tiene registro de carnes, con una masa cubierta crujiente, eh, para acompañar como un plato principal. Eh, muy tradicional de los griegos, ¿sí? artoques se llamaban en ese entonces, y esto, bueno, por un tema de colonización, de conquistas, pasó a los romanos y de ahí en adelante se fue eh, transmitiendo por medio de las conquistas a otras culturas hasta que encontramos el más tradicional chicken pot pie de eh, el Estados Unidos, que es una mezcla de muchas culturas de migrantes eh, de España, de Italia. Ustedes saben que, bueno, en Estados Unidos hay una eh, parte de migración sumamente marcada, especialmente con la parte de los italianos, y por eso tenemos de pronto un par de de preparaciones que nos recuerdan a esa época de Navidad y particularmente de Estados Unidos. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué es lo que nos va a tardar más tiempo? Lo que nos va a tardar más tiempo va a ser el país de pollo. El país de pollo va a tener un tiempo, digamos, medianamente prolongado de preparación. Yo quisiera mostrarles, para ver si en la cámara podemos verlo muy bien, los ingredientes que tenemos para esta receta. Tenemos unos cubitos muy, muy parejos de zanahoria, de apio, cebolla picada muy fino y tenemos champiñones, champiñones cortados en cuartos, aunque ustedes los pueden cortar en octavos si están demasiado grandes. Tenemos pollo, tenemos curry, polvo, ¿sí? curry en polvo, esto bueno, no es una sola especie, esto es una mezcla de especies dentro de las cuales se encuentran cúrcuma, ajo y eh, otra serie de especies que lo encuentran en todo lugar tenemos mostaza mostaza dijon es lo que más nos conviene usar no solo por sabor sino porque la textura también nos ayuda un montón aunque si tienen mostaza inglesa les funciona muy bien incluso mostaza eh, industrial de la que encontramos en grandes superficies también la podemos utilizar tenemos tomillo listo de pronto ustedes no lo reconozcan por lo crecido que está pero es tomillo porque está Súper fresco. Entre más fresco se ve, más grandes son las hojas, mucho más aroma nos desprende. El único ingrediente el que yo no le hablé fue el pollo. ¿Vale? En sus recetas dice que tenemos que cocinar el pollo para agregarlo a la preparación. Nosotros, ¿qué hicimos? Lo blanqueamos muy rápidamente. Sí, se darán cuenta que tenemos algunos puntos que están todavía rojizos. Eso es sencillamente por ganarle un poco de tiempo a la preparación. Lo blanqueamos, no quiero que esté completamente cocido, yo quiero que conserve esa jugosidad. Sí, ustedes entenderán que es la pieza que más rápido se seca del pollo y por eso en la casa el domingo en el, en el pollito asado siempre se pelean por dejar la pechuga. Entonces, un poquito blanqueada en caldo o en agua ¿sí? a baja temperatura, unos 10-15 minuticos y es más que suficiente. Y listo, eso es todo lo que necesitamos eh, para la preparación. ¿Con qué vamos a cubrir ese... Pay de pollo. Yo acá tengo eh, una masita de hojaldre. Yo adelanté una, ¿sí? un poco más decorada. Les voy a mostrar cómo se puede manejar esta masa y no se me vayan a poner nerviosos. Esta masa ustedes la pueden encontrar también en grandes superficies sin ningún problema. La consiguen ya directamente como masa de hojaldre y está perfectamente lista para usar. Si no quieren, pues pasar por el procedimiento de hacerla desde cero. Esto ya lo vamos a hacer al final porque lo vamos a llevar al horno. Es un tema... Eh, no solamente decorativo, sino que también le va a aportar textura, un poquito de eh, vistosidad al plato también le va a dar. ¿vale? Así que vamos a empezar. ¿Qué tengo por acá? Ah, bueno, y les presento acá, tenemos a Juan Felipe Sánchez, uno de nuestros alumnos destacados y que por esa misma razón nos acompaña aquí tras bambalinas en todas nuestras clases, no solo para esto, sino para la carrera también. ¿Qué tenemos por este lado? Tenemos una olla de paredes profundos y de paredes altas, nosotros la denominamos sotés, pero una ollita que tenga unas eh, paredes bien bien altas para que no se nos haga un regue. ¿vale? Esta clase de preparación de los guisos en general siempre nos conviene manejarlos de manejarlos de esta forma. Se darán cuenta que el fuego está ahí a fuego bajito. Voy a agregar una cantidad generosa de aceite. Vamos a empezar con un poquito de aceite. Y ahí ¿Qué es lo que voy a llevar primero? Vamos con los vegetales, como dice en la receta, en orden de dureza. Empezamos con la zanahoria. zanahoria en la zanahoria está completamente cruda. ¿Sí? Después del tiempo de cocción que va a tener esta preparación, va a quedar completamente cocida, así que no se vayan a panar. Si está cortada parejita y de un tamaño así como el que tenemos acá, que está más o menos de unos 4 milímetros, cubitos muy parejos se les va a terminar cocinando sin problema. Eh, él les iba a decir, si ustedes están utilizando ollas de aluminio, eh, no vamos a utilizar elementos metálicos para, eh, pues para eh, revolver las preparaciones, porque eso puede desprender un poco del material de la ollita y quizás no ser tan sano. Así que vamos a tener ahí la zanahoria, vamos con el apio, El apio, que son los dos vegetales que más tiempo tardan. Y vamos también con la cebolla. Cebolla cabezona blanca, picada muy, muy, muy finito. Y para los entusiastas de la cocina, cuando ustedes vean que dice cebolla en cubos, en brunoa o doble cincelado, quiere decir que son cubos lo más finitos posible. Vamos a mover los vegetales. ¿Qué les voy a recomendar siempre que estén cocinando eh, cebollas o familia de las cebollas? Ajo, puerro, cebolla morada, cebolla larga, cebolla taluda. Siempre vamos a agregar una pizca de sal porque eso nos ayuda a cocinarla más rápido. ¿Vale? Aparte de esto, ¿qué voy a hacer? Le acabo de agregar una pizquita de sal. Yo no busco salar. Sencillamente cocinar más rápido la cebolla. Acá te vamos a agregar el tomillo. Una ramita de miro de este tamaño es más que suficiente. Vamos a agregar, y esto es un consejo que yo le doy a todo el mundo, vamos a agregar un poquito de mantequilla y vamos a agregar las especias primero, es decir, el polvo de curry. Para los que se pregunten cuál es la razón detrás de colocar las especias, cuando no tenemos todavía líquido, es muy sencillo. Lo que buscamos es potenciar esos efectos esenciales, potenciar un poco el aroma de las especies de La bien sea eh, semillas de hinojo, de cilantro, de cardamomo, canela, clavo, todas estas especies que pueden costar un poquito, ¿sí? o activar, diríamos nosotros, con un poco de materia grasa. Eso es algo que hacen muy comúnmente los indios en su cocina tradicional y les funciona bastante bien. Apenas un poquito de curry. Yo no quiero no que sea súper eh, invasivo el sabor a curry, sino que nos dé un poco de riqueza en el sabor. A esto le vamos a dar un poquito de vuelta. Lo vamos a mantener ahí 30 segunditos, más que suficiente. Y vamos a agregar mostaza dijon Mostaza dijon por supuesto, de eh, Dijon en Francia, aunque en algunos casos las semillas llegan de Canadá, que uno de los productores principales no tiene denominación de origen, así que ustedes encontrarán mostaza de Dijon de muchas partes del mundo. ¿vale? Un poco de mostaza de Dijon, mezclamos muy bien todos los ingredientes que llevamos hasta ahí, entran los campiñones, Y ahora vamos a hacer un pasito, vamos a ligar esta preparación. ¿Y yo a qué me refiero por ligar? Es sencillamente darle un poco de textura, de espesor. Y eso lo hacemos con harina. Esto no es obligatorio. Si ustedes se toman mucho tiempo para hacer esto, lo pueden manejar sin harina. Pero en este caso, vamos a colocar apenas un poquito para espesar. De decir es bastante tradicional de la preparación usar harina. Justamente para darle un poco de espesor. Nos aseguramos que se integra y que no se vaya a quemar. Dos minutos de fuego. Y va a estar cocido. Se ve un poco grumoso en este momento la preparación. Pero se darán cuenta que una vez... <ríe> Perdón. Empecemos a colocar el vino. Va a empezar a tomar otra textura diferente. ¿Qué les voy a decir? Fuera del fuego todos los alcoholes, bien sea vino, bien sea brandy, un chorro generoso. ¿Y qué voy a hacer con eso? Regreso al fuego y con la espátula que estoy utilizando vamos a levantar lo que nosotros en cocina llamamos el fondo de cocción. Ustedes se darán cuenta que en el fondo del azotez de nuestra olla se queda un poco pegado parte del producto de lo que hemos venido salteando, de los vegetales, de la harina, de la mantequilla, y eso es todo lo que yo quiero recatar. Y eso siempre me va a hacer mucho más fácil cuando agrego un líquido. No tiene que ser vino, puede ser cerveza, puede ser cualquier tipo de cerveza que a ustedes les guste, un brandy, ¿sí? vino tinto incluso, lo pueden también utilizar en cocina, siempre y cuando tengan dos precauciones. Uno, agregar los alcoholes más fuertes al principio, y dos, que antes de agregar el siguiente líquido, ustedes lo huelan, y que la preparación no tenga ese, ese gusto a licor a trago, ¿vale? Como, como si nos fuéramos a tomar un trago, eso es lo que no queremos tener dentro de la comida, ¿vale? Eso es 30 segunditos de, de estar en la estufa, y el mismo se va a evaporar. Y es lo único que nos hace falta, el pollito que ya estaba previamente cocido. Listo, ahí lo voy a agregar. Si ustedes ven que la preparación está quizás un poco seca, no lo van a dejar así. Es preferible que le que lo, que coloquen un poco de caldo, caldo de vegetales o caldo de pollo o de agua. Tenemos un poquito de agua que no van a perder gusto, no se va a diluir, es sencillamente para que puedan cocinar la preparación sin problema. ser generosos con el agua, manejen una temperatura media y es importantísimo cuando hagan cualquier clase de guisos que tenga carne eh, de cualquier tipo, bien sea de pollo, de res, cerdo y demás, no van a dejar que esto hierva borbotones. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que sencillamente va a dejar completamente dura la carne. ¿Listo? Voy a agregar un poquito más de agua. En dos minutos puedo rectificar el sabor. Sí, tengan en cuenta que esto se va a reducir un montón y se nos puede llegar a salar. Entonces, ahí, sencillamente, manejamos muy bien la temperatura, que esté a un fuego controlado, fuego medio bajo, yo lo tapo. ver control el fuego. Lo tapo muy bien. Y ahí estamos listos para pasar a la segunda preparación. Voy a hacer un recuento muy rápido antes de pasar a la siguiente receta y continuamos. ¿Qué fue lo que hicimos para el paquete de pollo? Sencillamente saltear las hortalizas en orden de dureza, zanahoria, apple, cebolla, agregamos los condimentos, un poco de curry, mantequilla, harina y terminamos con los champiñones. El pollo, y ahora los sencillamente los estamos reduciendo para que tenga una rica, rica textura. ¿Qué vamos a hacer ahora eh, con estos ingredientes que tenemos acá? Vamos a hacer unos shots de caprese. Así que les voy a hablar un poquito de los ingredientes que tenemos. Tenemos mozzarella si no boconchinis, también los consiguen con ese nombre de manera comercial. Que es pues, queso de leche de búfala. Tenemos un poco de queso parmesano. Tenemos piñones, chifruto sí, seco, al igual que eh, las nueces de Brasil. Ahora, tenemos, ahora, yo qué quiero decir, estas nueces son intercambiables. Lo tradicional es que utilicemos piñones, pero si ustedes tienen almendras, lo pueden hacer con almendras, lo pueden hacer con eh, nueces de nogal, lo pueden hacer con... La única que yo no recomiendo es maní, porque ya le aporta un sabor bastante diferente. Pero las otras, si las tienen en casa, lo pueden hacer para pues, no tener que ir a la tienda, si es solamente un ingrediente Tomates cherry, unos palillos que están remojados en agua, digamos que eso nos hace todo mucho más fácil, se maltratan menos. Y tenemos albahaca, albahaca fresca. Para este pesto, y los pestos en particular, uno usualmente utiliza solamente las hojas. Y eso es lo que vamos a seleccionar en este momento. Pero, por ejemplo, si... Para esta clase de recetas yo también podría usar el tallo. Lo único que debería hacer es retirar la parte final porque está seca. Y el tallo igual lo puedo utilizar. Ustedes lo pueden utilizar para sopas, para salsa, para caldos. Y eso funciona perfectamente. Si les da igual también mucho sabor. Vamos a colocar todos los ingredientes. Eh, Felipe va a deshojar la albahaca. Si quieres, la albahaca. Los piñones. Yo soy fan de siempre tostarlos. ¿Vale? Si no están tostados, tomes el tiempo de tostarlos. Las nueces crudas se pueden comer sin problema, al igual que los champiñones, al igual que los espárragos. Pero eh, en el caso de las nueces no tienen tanto sabor, o a mi parecer no aportan tanto sabor. Así que yo prefiero tostarla, y ya una vez medianamente tostadas, las vamos a utilizar. Así que vamos con piñones. Los piñones, las nueces las voy a procesar un poco porque están bastante grandes, y esto le va a ayudar a la licuadora a procesar. Esto lo pueden hacer con licuadora, lo pueden hacer con un procesador de alimentos, desde que tenga una buena potencia, lo pueden hacer en un mortero, que es quizás lo más tradicional igual funciona perfecto ahí vamos con las nueces voy levantando acá vamos también con el queso parmesano esto será una cucharada bien cargada de queso parmesano Vamos con sal, pimienta, o sea, vamos generosos con la pimienta, le va bastante bien. Sal, nada de estos productos tiene esa a la excepción del parmesano, así que tenemos que compensar un poco. Y con el tomate y con el queso, sencillamente vamos a eh, emplatarlo todo. Ahora tenemos también un poquito de ajo, ¿puede ser? ¿Por ahí? lo vueltas. O del queso Okay. les voy a mostrar acá que hicimos con el ajo, el ajo lo vamos a utilizar de dos maneras, el ajo va a ir también para el pesto y acá les quiero mostrar algo que hicimos para los cocineros ávidos de casa los cortamos muy fino a cuchillo y los colocamos a partir de frío está muy, muy frío el aceite en una sartén y a fuego muy 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 bajito los dejamos llegar hasta este color dorado y así quedan crujientes, se pueden comer directo, tienen un sabor bastante fuerte, pero eh, le va a ir muy bien a la receta. ¿Vale? Entonces no solamente para el pesto, sino también como una decoración, como para que se den cuenta que podemos hacer también otras cositas con los mismos productos. ¿Vale? Aceite de oliva, importantísimo para un pesto. Por más de media cucharada, y vamos ahora sí con el resto de la albahaca. Vale, una cantidad generosa de albahaca. ¿Por qué aprovecho y la dejo de última? Si ustedes colocan primero la albahaca en la licuadora y luego el resto de los ingredientes, les va a tomar un poco más de trabajo poder procesar. ¿Listo? Así que esto es todo lo que ustedes necesitan. Ya lo vamos a procesar eh, y vamos a hacer el recuento final antes de empezar a armar ya todos los platitos que van a estar casi listos. Les voy a hablar acá un poquito de tomate cherry y los boconchines. ¿Los podemos ir ensamblando de una ¿Voy? ¿Voy Voy a ir ensamblando también los shots de una vez. Voy a revisar rápidamente el país a ver cómo viene. Mira, yo no sé qué también se a ver en sus casas, pero ahí ha ido esperando, por supuesto, porque se ha ido evaporando el líquido y aparte por la harina que le agregamos. Así que ahí lo vamos a dejando Ahí lo vamos a dejar a fuego medio mientras va tomando pesquisa. Bueno, vamos entonces a ensamblar nuestras Estas, Estos boconchines, estas, estas mozarelinas tienen el tamaño de un bocado. Pero ustedes van a armar una brocheta. Así que si ustedes quisieran cortarlo al medio también le va a ir bien para evitar de pronto un poco de incomodidad a los huéspedes al momento de comer. Yo los voy a cortar, aunque esto no es necesario. Ustedes si quieren lo pueden dejar entero. También va a depender un poco del tamaño de sus, de sus tomaticos. Si los tomates son muy grandes vale la pena cortarlos, si no que tengan pues un tamaño parecido. Que si ustedes se dan cuenta, de pronto con esta mozzarella ya se nota bastante la diferencia en el campo. Es solamente por eso. Los tomates cherry están apenas lavados. vale No les hemos hecho nada más, los podemos conservar así, enteros. Uh -huh. vamos con la segunda vamos a hacer tres brochetas mientras se termina el pie esto por supuesto es una clase de preparación que ustedes pueden dejar listas con antelación Vale, todo esto es la preferencia de todos los banqueteros, porque son muy prácticos. A ver, vamos a ver qué tal está ese pesto. Ya les voy a mostrar con una cuchara, a ver qué tal está la textura. No sé si se alcanza a ver. A mí, personalmente, no me gustan los pestos demasiado aceitosos. Yo sé que tiene una cantidad importante de aceite de oliva, pero a lo que me refiero es que tenga un poco de textura, que tenga eh, partes de todos los ingredientes que van ¿no? dentro de la zona, que quede completamente uniforme, y esto es enteramente personal, ¿vale? que no le sobre el líquido está perfecto, lo voy a probar, rectificamos a otro Correcto. y ahí ya está voy a revisar nuevamente el pain Con quiero que se den cuenta que ya ha ido expresando. Incluso ustedes pueden ver el fondo de la sartén, el fondo de la olla, cuando paso las cuatro. Dos minutos más y estamos listos para ensamblar. Voy a armar una brochetica más. Eh, si quieren bueno como se los mencioné al principio el chicken pot pie va cubierto de una corteza vale en este caso vamos a utilizar masa de hojaldre ustedes podrían utilizar un pan servirlo dentro de un pan a modo de pan de cook también iría súper bien pero en este caso vamos a utilizar hojaldre después en una platina. voy a colocar esto por acá pues ya lo tenemos listo ahora lo terminamos de voy a retirar esto rápidamente para poder estirar el hojaldre y continuamos el, el otro? acá Para los que nunca se hayan atrevido a estirar masas con harina, yo les voy a dar un consejo. No vamos a colocar harina así como si fuera sal, sino que la vamos a lanzar de lado, porque eso va a crear una capa mucho más fina al momento de estirar el ojal. No vamos a colocar un exceso de harina porque eso nos reseca la masa. Sencillamente vamos a colocar el hojaldre en el centro y vamos a dar unos golpes de hace, del centro hacia afuera. Los mesones de aluminio hacen bastante ruido, pero no hay ningún problema. Sencillamente, estiramos del centro hacia afuera y si ustedes se dan cuenta que el hojaldre no se mueve, sencillamente ustedes lo van a llevar por toda la línea eso quiere decir que se nos puede estar pegando. Colocan la cantidad mínima necesaria. Listo, ¿esto qué quiere decir? Que se está resecando la masa, perdón, humedeciendo con el palote, así que al palote también vale la pena colocarle un poco de harina para que nos haga trabajo mucho más fácil. Mucha paciencia manipulando esta masa. Si ven que está demasiado endeble, de pronto nos están viendo eh, desde ciudades con mucha temperatura o barranquilla, quizás. Bueno, esta clase de preparaciones son un poco más delicadas de trabajar en tierra caliente. Efectivamente, lo vamos a guardar en nevera a medida que veamos que se nos está pasando un poco de bailar. estamos a punto de acabar. y acá ya ustedes sencillamente van a tomar el plato y ahí van a calcular el tamaño ahí van a calcular el tamaño del hojado que les recomiendo que no lo vayan a cortar en el borde sino se les contrae, les queda muy chico lo que yo voy a hacer es Dejar un borde alrededor del plato. Quiere ser que yo no dejo ese borde, que no tengo de dónde asegurar el hojaldre y va a caer dentro de la preparación que no es lo que yo estoy buscando. Estos recortes los pueden utilizar, por supuesto, un montón de preparaciones o para una nueva masa también la pueden integrar. Si me permiten, voy a ya, muy rápido. Bueno, ahora sí. Un grosor de aproximadamente unos, perdón, unos 3 milímetros, si se dan cuenta. Realmente que sea pues, lo más parejo posible y que así mismo se va a comportar en el otro. Con esa harina que tenía por encima es más que suficiente porque lo voy a utilizar ya mismo. Si lo dejamos con mucha harina o mucho tiempo descubierto, pues sencillamente se nos va a dar. Bueno, como les dije, yo tenía adelantada una hojita, una masa de hojaldre ya estirada, que vamos a utilizar para el día de hoy. Quiero mostrarles cómo quedó este hizo. Se dan cuenta que ahora sí se ve mucho más, ya está mucho más espeso, ya todo está perfectamente cocido. Que les recomiendo, tengan mucha precaución con estas ramitas. ¿sí? ¿vale? Si colocaron una rama de tomillo, así es bueno retirar una ramita de tomillo y que no se nos vaya a quedar dentro, de, dentro del pan. rectifico sabor rápidamente un poco de sal 500 y listo, voy a mezclar esto rápidamente que ya está todo perfectamente cocido sencillamente llevar al horno con la masita de hojaldre que acabamos de hacer Vale. se dan cuenta que no me sobra el líquido, que si sí tiene bastante por supuesto un guiso debe ser bien jugoso y más cuando lleva una capa además en la parte encima es bueno que tenga líquido pero que no sea una vamos vale. controlando Buenísimo. ¿Qué es lo único que nos hace falta para poder colocar la masa? Una cosa es el tamaño de la masa. Acá ya está estirado y tiene una textura por encima. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Con un poco de huevo, lo que vamos a hacer es pincelar muy brevemente los bordes del plato. Esto es algo también súper, súper clásico hacer esto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que esa masita quede completamente firme, agarrada al plato en el que lo vamos a hacer. No vayan a empapar demasiado el borde para que no escurra el huevo. Esto lo hacemos con la aplicación de que cubramos completamente la masa. La, eh, la aplicación, perdón. Si se dan cuenta que sobra un poco de masa y quieren emparejarlo un poco, no hay problema, simplemente asegúrense que esté muy bien prendida la masa al plato. Y ahí lo que van a hacer es emparejar los dos. Normalmente esto en un restaurante ya se tiene establecido el tamaño estándar para tampoco llegar a perder masa. Ahí nos resta única y exclusivamente pincelar la masa. Por supuesto esto se ha ido calentando y empieza a perder firmeza porque el relleno está caliente. 200. Horno a 200 grados centígrados. Mm -hmm. O si ustedes son eh, cocineros que confían a plenitud en su horno, lo pueden hacer a 180, siempre y cuando no pierdan nada de calor. ¿Vale? Como el relleno ya está completamente cocido, lo único que me interesa es darle color a la masa. ¿Listo? Y así, ¿cómo está? A ver, está? Lo vamos a llevar en una placa al horno, como les dije, entre 180 y 200 grados, está más que bien. Y ahora sí vamos a terminar el ensamblado de las brochetas. Y para cuando terminemos las brochetas, ya va a estar listo el pie. Vamos a ver, las manos. Sí, por Y del ajito. ¿Sí? El ajo. Ahí lo que ustedes están viendo es eh, el trabajo que hacemos nosotros como cocineros para que un plato sencillo se vea un poco más lindo. Y lo que hizo Felipe fue pues, seleccionar estas hojitas, las hojitas más pequeñas del atadito de albahaca, y que junto con los chips de ajo va a darle de pronto un poquito más de, de vida a estos shots. ¿Qué vamos a hacer ahí? Yo directamente voy a embeber un poco estas brochetas. Porque además creo que la albahaca es un sabor que a nosotros en Colombia nos gusta bastante. Así que colocamos un poco. Después ya lo vamos a colocar en el shot. Decoramos. Tenemos también a la par unas florecitas comestibles y ahí vamos a servir unos shots bien lindos esto especialmente si es para agarrar especialmente en estas épocas bueno, aún con más razón los vamos a mostrar que lo con tantas cosas que tenemos acá en este momento de servir. ¿Por qué el ajo frito? Porque sencillamente va dentro de la preparación del pesto. Así que vale la pena que lo tengamos también en otra textura. Uno, por platico está más que bien. Porque como les dije, tiene un sabor bastante marcado. Así que no se me vayan a emocionar con esos chips de ajo. hojita de albahaca yo creo que lo voy a colocar un par a cada uno y ya casi estamos listos siempre estoy muy pendiente del paya en el horno especialmente si les gusta un poco de estética sus platos seguramente no se me pueden estar distrayendo y me estudian el pay esas pues flores son perfectamente comestibles están especialmente diseñadas para la industria gastronómica. Así que que se anime a utilizar esta clase de productos porque además Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Seguramente que esto es parte de ese beneficio. Y lo único que nos falta por hacer es el eh, pipe, ¿Se mide el pipe? ¿Cómo va a estar? No va a estar. La renta del un poco, dos minutos más. Yo los subí y los tenemos los dos para que los datos se vengan aún más. Los voy a presentar a estos dos a esta piedra. Los voy a conseguir en estos lugares. lo que hacemos es colocar un poco de alcohol pintamos el plato y en estas bajas negras un poco de aceite y acá vamos a colocar un poco de aceite sencillamente para que brille el plato Muy bien, y ahora sí. Voy a colocar el pie sobre el plato y ahí ya estamos listísimos para terminar. Este plato está volando así que lo voy a llevar con mucha delicadeza. Los bordes los podemos limpiar rápidamente y ahí vamos. Listo, así queda nuestro pot pie, tenemos los shots también al lado de allá, se darán cuenta que tiene, bueno, también parte de, de todos los elementos que habíamos puesto anteriormente, tanto dentro de la preparación como en la decoración. Y listo, sencillísimo y ustedes quedan como unos príncipes en sus casas o con unas princesas y así pueden además atender a muchos de sus eh, seres más queridos sin complicarse demasiado. Eh, espero que se hayan disfrutado mucho la clase, que se animen a cocinar, visiten a todos más online y nos vemos en una próxima experiencia.